0: Dla Bidena i USA Polska może być najważniejsza w Europie. Nasz kraj stanie się głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jeśli zaniecha starcie z Unią i Niemcami. Taką tezę dziś na łamach Rzeczpospolitej stawia mój rozmówca, Jędrzej Bielecki. Już za chwilę. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Pierwszy dzień lutego, środa, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Dla Bidena i USA mo, Polska może być najważniejsza w Europie. To cytat z twone, twojej analizy dotychczasowych, a właściwie ostatnich 12 miesięcy w stosunkach pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem. A, to zapytał w ten sposób. Może być, a nie jest przypadkiem już?
1: Nie, nie jest, dlatego że jeżeli pochylimy się nad najważniejszymi decyzjami no ostatnich 12 miesięcy, ale nawet ostatnich paru dni, no to te decyzje nie zapadają na linii Warszawa-Waszyngton, tylko zapadają na linii Waszyngton, inne stolice, a przede wszystkim Waszyngton-Berlin i Waszyngton-Bruksela. Ja przypomnę długopisywany spór o czołgi, to jest kolejna czerwona linia, na którą zdecydował się którą zdecydował się przekroczyć prezydent Biden i zrobił to dlatego, że kancler Scholz od tego uzależnił zgodę na dostarczenie przez inne kraje NATO leopardów w Ukrainie no i do tego dołączył również inicjatywy przekazania tych czołgów przez Niemcy. Więc nadal zresztą samo spotkanie parę dni wcześniej ponad 50 ministrów spraw zagranicznych grupy wspierającej Ukrainę odbywało się w Ramstein, no to jest nadal kraj, który decyduje o tym, a moim zdaniem wcale tak by nie musiało być.
0: Moje pytanie było trochę prowokacyjne, no bo, no bo tak naprawdę wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na arenie międzynarodowej i wniosek, że nie jesteśmy jeszcze głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, sam się nasuwa, ale zmierzmy się jędrzej z takim oto ćwiczeniem. Gdyby nie było wojny w Ukrainie, to jak mogłyby wtedy wyglądać relacje polsko-amerykańskie?
1: No to ja Ci zadam pytanie, jeżeli to jest y, możliwe w naszej konwencji. Y, czy według Ciebie, gdyby nie zimna wojna po II wojnie światowej, y, Niemcy zostałyby przyjęte do NATO w 1955 roku? Czy pozwolono by im na budowę armii? Czy stałyby się głównym partnerem wówczas już i do dzisiaj Stanów Zjednoczonych w Europie? Pewnie nie. Było 10 lat po drugiej po wojnie światowej, absolutnie oczywiście nierozliczonej wówczas wszyscy mieli miał pamięć, więc to jest jak gdyby niemożliwe. Ja nie chcę tutaj zbyt daleko idących porównań, czytuję, bo wiadomo, że polska rola, polska historia była zupełnie inna. Powiem coś bardziej, jak gdyby takiego ograniczonego pierwsze miesiące prezydentury Joe Biden'a brak rozmów między nim a Andrzejem Dudą. Amery
0: Słynne spóźnione gratulacje.
1: No nie tylko spóźnione, ale również poddające przez długi czas w ogóle wątpliwość. słuszność tego wyboru. Przypamiętamy, że Donald Trump nie uznawał, nie uznaje do dzisiaj tego wyboru. i yy, Próbował doprowadzić do swoistego zamachu Stanów, okupując kongres. Yy, no i wówczas dla prezydenta Bidena kluczową rzeczą w tej prezydenturze, wówczas tak się wydawało, będzie obrona praworządności na świecie, ale także w Stanach Zjednoczonych, demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie. No i tutaj Polska nie mieściła się, nie tylko dlatego, że popierała Donalda Trumpa tak długo, ale także dlatego, że oczywiście Amerykanie mają, mieli bardzo ważne wątpliwości co do rządów prawa w Polsce. Pamiętamy również ten długi spór o uratowanie TVN-u, wolność mediów w Polsce i presję, jaką Amerykanie wywierali wówczas na na polskie władze. W związku z tym absolutnie nie byłoby wizyty pod koniec marca prezydenta Bidena i w Warszawie i nie mówiłoby się również o takiej wizycie w tej chwili. Ale też trzeba od razu powiedzieć, że te wątpliwości, o których mówiliśmy i dlatego uważam, że warunki nie są spełnione, aby Polska była tym najważniejszym partnerem. Te wątpliwości prezydent Biden w tym znanym przemówieniu na dziedzińcu Zamku Warszawskiego, Zamku w Warszawie jasno wypowiedział. On powiedział, że łączy nas jako kraj wolnego świata taka wizja, w której kraje są demokratyczne, gdzie media są wolne, gdzie obowiązują rządy prawa, niezależne sądownictwo. Też przywitał nieobecnego uczestnów zdrowotnych Lecha Wałęsy, więc jak gdyby Amerykanie nie, nie, nie zmienili tego podejścia. Natomiast, no, oczywiście wystarczy rzut oka na mapę, tak jak to było po II wojnie światowej w przypadku Niemiec Zachodnich, tak dzisiaj w przypadku tego konfliktu w, na Ukrainie, żeby zrozumieć, że bez Polski nie da się zbudować jednolitego frontu Zachodu przeciwko Rosji.
0: No to co musiałoby się stać, co musiałoby zrobić Warszawa, co musiałoby zrobić władza w Polsce, aby wskoczyć do owej pierwszej ligi amerykańskich partnerów w Europie.
1: No, ja bym ja jeszcze raz powtórzył tą tezę. No, czy nie chodzi tylko o pierwszą ligę, ale wręcz bycie najważniejszym krajem w tej chwili w Europie dla Stanów Zjednoczonych. No to są bardzo dwa proste warunki. Pierwsze, zaniechać otwartego sporu z Niemcami. Dlaczego? No dlatego, że dla Amerykanów jedność sojuszu okazała się tą tym asem, tą, tą decydującym czynnikiem w starciu z Putinem. Przypominam, że, że Putin wielokrotnie miał nadzieję, że dojdzie do rozbicia sojuszu. Na przykład grał dostawami energii, starał się doprowadzić do rozróżnienia między sojusznikami, liczył na to, że na przykład takie kraje jak Włochy będą odetnąć się podobnie jak to robi Orban od sankcji. To się nie udało. To jest ogromny sukces Bidena i w związku z tym on nie będzie tolerował sytuacji, w której dwa najważniejsze kraje w tej chwili w tym starciu po stronie NATO, czyli Polska i Niemcy, są w w otwartym sporze. Y, przykład y, oczywiście niemieckie patrioty. To przecież Amerykanie wymusili na Polsce zgodę na to, żeby te patrioty stanęły w Polsce, żeby nie były przedmiotem y, sporu. No, no i dla
0: przypomnienia polskie władze chciały owe patrioty wysłać na Ukrainę, a nie zostawić je w Polsce.
1: Tak, no i druga, i druga oczywiście rzecz, to już przewija się w czasie tej naszej rozmowy, no to, żeby Polska, żeby nie było żadnej wątpliwości, że Polska jest krajem praworządnym i żeby nie było tego sporu z Brukselą, no bo czym jest Bruksela? No Bruksela, no to jest jak gdyby taka, taka soczewka całego sojuszu, nie tylko NATO, ale także Unii Europejskiej. I tutaj y, to musi być kraj, który jest w pełni zintegrowany z nim. I jeszcze wracając do tej analogii niemieckiej, no warunkiem tego, żeby Niemcy odegrały taką rolę, jaką odegrały po wojnie, było to, że dla kanclerza Adenauera priorytetem była pełna integracja Niemiec z Zachodem. Wówczas to nie było ewidentne, wręcz to było trudne do zrozumienia, ale zostało zaakceptowane. Jednym z elementów tego był traktat elizyjski, którego rocznicy niedawno obchodziliśmy, czyli przełamanie tej wrogości francusko-niemieckiej, bardzo wówczas trudnej, było warunkiem sukcesu niemieckiego. Dzisiaj Polska też mogłaby pójść tą drogą.
0: Ale można również spojrzeć na sprawę w inny sposób, albo właściwie z innej perspektywy, czyli z perspektywy amerykańskich dolarów. No bo jeżeli popatrzymy na to, jak dużo o tych dolarów wydajemy w Stanach Zjednoczonych, czyli chociażby przypomnę dwa kontrakty, czołgi Abrams i zbliżający się kontrakt Kufinałowi dotyczący budowy elektrowni atomowej przez koncern Westinghouse, no jeszcze LNG, prawda? Jeszcze właśnie, zakupy skroplonego gazu LNG. No to rodzi się pytanie, jak duży procent w owym zaskarbieniu sobie na nowo sympatii w, w Waszyngtonie, no to jak duży procent tej sympatii został kupiony za owe dolary?
1: Ja bym tutaj raczej unikał takiej perspektywy, dlatego że ona jest mylna, bo miesza rzeczy, nazwijmy to, taktyczne czy, czy przejściowe od tego, co jest fundamentem w tej chwili polityki amerykańskiej. Tym fundamentem jest starcie, które będzie bardzo długie z Rosją na Ukrainie, ale także szerzej konflikt między wolnym światem, a autorytaryzmem chińsko-rosyjskim. I to jest to, co, co się stanie w najbliższych, nie wiem, pokoleniu czy dwóch. To jest to jest coś, co, co dla prezydenta Bidena, pamiętającego jeszcze zimną wojnę, jest zupełnie jasne. I dlaczego nie chcę mieszać? No bo Polska jest w tej chwili może być kluczowa na pewno... W relacjach polsko-amerykańskich doszło do spektakularnego zbliżenia. Prezydent Biden, tak jak powiedział, nie przyjechałby w ogóle do Polski, a przyjechał nie tylko bardzo wcześnie, ale przecież przyjechała Kamala Harris, wiceprezydent, przyjechał sekretarz obrony Lloyd Austin, przyjechał sekretarz stanu, prawda, Antony Blinken, główni dowódcy są ciągle tutaj. No dlaczego? No dlatego, że właśnie jest ta to egzystencjalne starcie i Polska nagle znalazła się w kluczowym punkcie. Cały ciężar jak gdyby zachodu przesunął się ku, ku wschodowi, czyli ku Polsce. Oni są tutaj dlatego. No nie przyjeżdżałby Biden dlatego, że Polska będzie brał, wybrała amerykańską ofertę yy, w, sprawie, w sprawie budowy elektrowni jądrowej na przykład. Natomiast faktem jest, że yy, mając te wszystkie punkty, o których tutaj mówisz, jeszcze dodałbym do tego Trójmorze, którego przecież, no to to był projekt, yy, którego Sedno polega na, polega na zaangażowaniu również gospodarczym Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej, że to wszystko jest tym bardziej. Ten potencjał tych wszystkich gestów, które robimy w Mec Ameryki jest tym bardziej zmarnowany, bo mogłoby to, być takim katalizatorem tego, nie powodem, tylko katalizatorem tego, tego uznania przez, przez Amerykę Polskę jako najważniejszego tutaj sojusznika czy partnera w Europie.
0: A co jeśli dojdzie do zmiany władzy w, Bia w Białym Domu? No bo ja też nie bez powodu wspomniałem o owych kontraktach, czyli o amerykańskich dolarach, za które, co bardziej złośliwie mogliby użyć sformułowania, Warszawa kupuje sobie sympatię w Waszyngtonie i przychylność amerykańskich polityków. Ale jak z kolei... Przypomnijmy sobie ówczes poprzedniego prezydenta, czyli Donalda Trumpa. No to właśnie on tak podchodził do całej yy, tak naprawdę rzeczywistości i do tej rozgrywki na arenie międzynarodowej. No więc, jeżeli pojawi się yy, po Bidenie w Białym Domu osoba pokroju, albo która będzie myślała w podobny sposób jak Donald Trump, no to czy nie okaże się właśnie, że te kontrakty, Będą o wiele ważniejsze niż fakt naszego bycia tu i teraz w takim, a nie innym momencie historii.
1: No mamy na to odpowiedź, dlatego, że to jest strategia, którą polskie władze przecież prowadziły. Mówiono o forcie Trump. Jaki jest efekt? Wzrosła, miała wzrosnąć liczba amerykańskich żołnierzy z 4,5 tysiąca do 5,5 tysiąca. Potem New York Times podał, że tak naprawdę to jest bliżej 5 tysięcy, czyli około 10 Kto podjął decyzję o tym, żeby w ogóle te 4,5 tysiąca tutaj się pojawiły? No Barack Obama, czyli zupełnie przeciwnik Donalda Trumpa. Przez te wszystkie 4 lata, ileż było rozmów o tym, wizyt w Waszyngtonie, właśnie tego typu kontraktów. No i skończyło się na bardzo skromnym rezultacie, dlatego, że w tym porozumieniu nawet nie było zapisane, że te wojska są na stałe, tylko było użyte sformułowanie trwałe, czyli jak gdyby non-rotacyjnie, ale przez pewien czas. Stworzono, stworzono w Poznaniu dowództwo, wysunięte dowództwo, czy nie takie prawdziwe, ale wysunięte dowództwo Piątego Korpusu Amerykańskiego, więc rezultaty były bardzo skromne i to znowu Biden w tej chwili, ale oczywiście z powodu wojny, doprowadził, tak jak poprzednio Barack Obama, do skokowego wzrostu, wzrostu tej obecności wojskowej. W związku z tym, no tutaj no, można można poradzić tym, którzy chcą w ten sposób prowadzić politykę wobec Stanów Zjednoczonych, że przeczytali książkę Donalda Trumpa The Art of the Deal, czy sztuka robienia dealów. No i interesów. Bo, interesów, tak. No i tutaj sam, sam taki czytelnik sobie odpowie potem na pytanie, kto wyszedł na tym lepiej, czy Polska, czy, czy Donald Trump za tamtych czasów. No,
0: no tak, ty, ja, ja pytam bardziej o, o to, co może się u nas wydarzyć w związku z kolei z tym, co może się zadziać w Waszyngtonie. Ty odwracasz...
1: Mogę przejść do drogów.
0: Ale właśnie, spójrzmy na to w ten sposób. Do władzy w Stanach Zjednoczonych dochodzi prezydent z poglądami zbliżonymi do Donalda Trumpa. Albo sam Donald Trump. I co wtedy?
1: Myślę, że tutaj też jest troszeczkę niedocenienie, jak gdyby przecenienie roli prezydenta Stanów Zjednoczonych w strukturze władzy amerykańskiej. Dlatego, że w przeciwieństwie do, do, do niektórych innych krajów, tam rola lobby, czy, czy, czy może struktur państwowych Pentagonu, Departamentu Stanu, CIA i tak dalej, jest daleko idąca. Ja bym przy, przy, przytoczył znowu tutaj przykład z przeszłości. Dochodzi do władzy Barack Obama, kto pozostaje sekretarzem obrony Robert Gates, czyli, czyli czyli po prostu szef Pentagonu za czas Busha. No dlaczego? Mamy nowego, nieznanego, bliżej polityka, który wchodzi do domu, człowieka, który tylko przez dwa lata był poprzednio w kongresie. Y, y, oczywiście też trzeba powiedzieć, że to był pierwszy prezydent czarnoskóry, więc jest zupełnie nowa sytuacja. No i Oczywiście nie wiemy jakich okoliczności dokładnie się odbywało, natomiast możemy sobie wyobrazić, że dochodzi do pewnego dealu między tymi strukturami państwa a Barack'em Obama. Oczywiście wszystko jest pięknie, demokracja absolutnie, ale jednak kochany nowy prezydencie zgadza się na to, żeby takie i inne osoby były jednak wokół ciebie i jest pewna ciągłość. Mi się wydaje, że tutaj byłoby podobnie. Dlaczego? No dlatego, że to jest sytuacja niezwykle w tej chwili groźna po inwazji na, na Ukrainę przez, przez Rosję i po no, coraz dalej idącej takiej budowie potęgi chińskiej. Myślę, że, że po prostu te struktury państwa amerykańskiego w takim przypadku by zostały uruchomione i ograniczały, ograniczyłyby marżę manewru no, nie wiem, Donalda Trumpa czy innego podobnego polityka na czele amerykańskiego państwa.
0: Jak czytać fakt, że Joe Biden będzie po raz drugi w Polsce? Bo to, że będzie już potwierdził, nie wiemy tylko, kiedy dokładnie?
1: No, trzeba powiedzieć, że to jest po prostu takie spektakularne uznanie roli Polski, mimo tych wszystkich słabości, o których już mówiliśmy i tego, że nie jest Polska najważniejszym partnerem, ale bardzo ważnym, dlatego, że od początku swojej kadencji w Europie Joe Biden był w niewielu krajach i tylko w dwóch był więcej niż raz, to znaczy w Belgii, ale nie dlatego, że tak kocha Królestwo Belgów, tylko dlatego, że tam siedziba oczywiście NATO i Unii Europejskiej, no i Wielkiej właśnie, Brytanii.
0: Jędrzej, no dobrze, ale to może dlatego Joe Biden będzie w Warszawie, nie dlatego, że tak bardzo kocha Warszawę, dlatego, że jest to y, kraj najbliżej y, działań wojennych.
1: No zgadłeś niestety, to może być dosyć y, taka bolesna prawda dla niektórych naszych słuchaczy, no ale taka jest prawda, tak. A dla polskich polityków? Dla polskich polityków jest to oczywiście bardzo korzystne,
0: tylko to dla tych... jest bolesna prawda, czy nie?
1: Myślę, że niestety w naszych czasach tak, dlatego, że jak patrzę na relacje, jakie... Y, polska polityka prowadzi wobec kluczowych partnerów w Unii Europejskiej, wobec Brukseli, wobec Stanów Zjednoczonych w tak niebezpiecznym momencie, no to tutaj przytoczę, przepraszam, takie, takie, takie powiedzenie, które Hiszpanii mówią, używają, perder el norte, stracić północ, czyli po prostu stracić busole Znaczy myślę, że w tym zacietrzewieniu, w tym koncentrowaniu się na osobistej karierze, na osobistych korzyściach, w tej polaryzacji po prostu bardzo, bardzo wielu polskich polityków z zupełnie straciło z punktu widzenia, z, punktu, z horyzontu polską podstawową rację stanu I, i, i myślę, że w tym szaleństwie wielu z nich jest zaskoczonych, że to nie chodzi o wielkość obecnej polskiej władzy czy, czy polskiego kraju, tylko tak jak mówisz, no po prostu układ geograficzny, strategiczny w tej chwili.
0: I układ czasu. Załóżmy wobec tego na koniec hipotetycznie, że jak... Sam zresztą wskazujesz, rząd w Warszawie obecny zaniecha w ich starć z Unią Europejską, zaniecha starć z Niemcami. Czyli te dwa podstawowe warunki, o których ty z kolei mówisz, że mogłyby spowodować, że Polska stanie się wtedy dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym partnerem w Europie. No i załóżmy, że to się dzieje. Polska staje się owym najważniejszym partnerem w Europie. I co to w praktyce oznacza? Dla Polski.
1: No przede wszystkim oznacza bardzo duże umocnienie naszej pozycji w Europie, w Unii
0: Europejskiej. Powoduje, że... Bo co, bo wszyscy o nas będą mówić, a to ten najlepszy kolega Stanów?
1: Dlatego, że jeszcze raz wojna pokazała tym, którzy, którym wydało się inaczej, bo takich prób było bardzo dużo, że w sferze politycznej, zagranicznej, obronnej, gdy przychodzi do tych podstawowych decyzji, Unia Europejska nie jest w stanie sobie poradzić bez Stanów Zjednoczonych. Że tak naprawdę ten patronat amerykański, który był u zarania przecież Unii Europejskiej, dlatego że program Marszala zakładał pomoc amerykańska, ale pod warunkiem integracji przede wszystkim Niemiec i Francji, wspólnoty węgla i stali i tak dalej, że po tych kilkudziesięciu latach, trzech pokoleniach, to jest nadal aktualne. Kiedy przychodzi do tego, do tej podstawowej, podstawowego wyzwa, wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego, no to bez Amerykanów i to nie wiem, Niemcy wszyscy to mówią, po prostu Putin dawno by kontrolował Ukrainę. Tak jak to było na przykład w przypadku wojen w Jugosławii, bez interwencji Clintona, bez umów z Dayton, ta wojna chociaż u boku Europy by nadal trwała. Krótko mówiąc, jeżeli okazałoby się, że Polska ma taką rolę w oczach Amerykanów, no to i akcje bardzo by wzrosły w samej Unii Europejskiej, w samej Brukseli. Niemcy musiałoby się wówczas zastanowić bardzo poważnie, kto jest najważniejszy ich partnerem, czy może już nie tak do końca Francja, tylko, tylko, tylko Polska. Za tą stabilnością oczywiście idą też inwestycje, bo wiele koncernów na przykład kalkuluje sobie, że ich inwestycje, chociażby w nieruchomości, fabryki, niem nie samochodów czy czegokolwiek się zwrócą w ciągu wielu, wielu lat, więc jest pytanie, gdzie ten, gdzie ten kraj się mieści. Byłoby to szczególnie nieważne wobec wojny za, za polską granicę, no bo dawałoby takie poczucie wielkiej stabilności. No chyba, chyba takim doskonałym tego przykładem jest, jest Korea Południowa, prawda? Kraj, który od wielu dziesiątek lat jest przy samej granicy z absolutnie nieodpowiedzialnym reżimem, mającym broń atomową, a która wyrosła na wielką potęgę gospodarczą, no bo właśnie ma taką ścisłą, ścisły sojusz z Ameryką. Wiadomo, że to jest sojusz nierozerwalny i, i po prostu wielkie koncerny mogą tam spokojnie
0: inwestować. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była Rzecz w tym w środę, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.